0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Nadine und ich stehe gerade bei schönstem Sonnenschein, blauem Himmel und eiskalter Luft vor dem Laden Lucky Luki in der Oberstadt und treffe mich gleich mit Lukas Wahl, ich bin schon ganz gespannt auf ihn, wir werden jetzt gleich zusammen Kaffee trinken, Croissant, Pain und Chocolat genießen und ich freue mich, wenn ihr uns dabei zuhört, wie wir würden uns unterhalten.
1: Nadine nah dran, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen. Ich höre zu. Viel Spaß. So, jetzt bin ich endlich bei Lukas drinnen, wir haben schon ein Käffchen getrunken und haben schon so ein bisschen ähm, uns unterhalten und ähm, jetzt habe ich mir aber natürlich die spannenden Fragen für jetzt aufgehoben und frage den Lukas jetzt einfach mal, wer bist du eigentlich Lukas und wo kommst du her? Äh,
1: mein Name ist Lukas Wahl, ich komme oder bin geboren in Marburg bin 19, äh, am 29.06.1985 äh, hier in der abgerissenen Frauenklinik, äh, mittlerweile abgerissenen Frauenklinik, zur Welt gekommen.
0: Ah, da kann ich Sie gerade einhaken, weil das ganz ruhig ist, weil ich genau dasselbe immer sage. Ja,
1: die abgerissene. Nur, ja,
0: genau. Nur, dass ich äh, sechs Jahre früher geboren bin. Ja, ich gut, wieder aber, mir wir werden,
1: man merkt, dass man älter wird, wenn das Gebäude, in dem man geboren wurde, abgerissen
0: wird. <lacht> ja, genau. Lukas, wo kommst du her? <lacht>
1: Äh, aus Marburg äh, und aus äh, Hassenhausen. Also geboren in Marburg aufgewachsen aufgewachsen in Hassenhausen Frohnhausenladen.
0: Genau. Gehört zum Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das, das weiß die erfahrene richtig, äh, Kreispolitikerin. Natürlich. genau. Und ähm, jetzt habe ich einfach mal die Frage. Ich sitze hier in deinem coolen Laden in der Oberstadt direkt gegenüber vom Cappuccino. Ähm, du, hast, äh, du hast hier eine super Lage und hast hier ähm, nicht mit Turnschuhen und ja, wie nennt man die Hoodies und sowas? Apparel, gemacht.
1: Apparel ja, Bekleidung, Accessoires. Genau,
0: ja. oh, schön. Und sag mal, wie wird man ein Turnschuhexperte?
1: Turnschuhexperte ist ein bisschen hochgegriffen. Ich habe äh, studiert in dem Bereich, beziehungsweise ich habe erst hier in Marburg studiert, Sozialwissenschaften und BWL. Hab dann ein äh, Dualstudium durchgezogen, was mir von der Firma Intersport Begro ermöglicht wurde. Und habe dann meine Karten auf den Tisch gelegt und äh, mich selbstständig gemacht in dem Bereich. Und hatte immer eine Affinität, äh, keine äh, kein, äh, sexuell basierte Affinität zu schuhen. halt, ne? Also war immer mein Ding und habe das dann einfach durchgezogen. Ne? Ist auch ein kulturelles Ding vielleicht, so diese Hip-Hop-Kultur, wo ich herkomme, ist auch immer so ein bisschen Sneaker-Kultur. Aber das ist es nicht mehr tatsächlich, sondern es soll jeder bei mir einen schönen Schuh finden. Zielgruppenunabhängig. Hier darf jeder reinkommen. In meinen Augen äh, ist es egal. Jeder hat recht auf ein paar gute Schuhe.
0: Und das kann ich nur unterstreichen. Genau, die dürfen aber aus meiner Sicht leider auch mal mit Absatz sein. Das
1: ist okay, das ist okay.
0: <lacht> ähm, aus der Hip-Hop-Kultur sagst du, hm, was hältst du von... Eminem
1: ist der beste noch lebende Rapper, den es gibt.
0: Tatsächlich? Ja. ja. Hast du den Film gesehen? Natürlich. Natürlich. Und wie hat dir der gefallen?
1: Äh, ja, ist natürlich Ansätze, aber äh, das Beste an dem Film ist das Bonusmaterial, weil das ist tatsächlich ziemlich real in äh, der Hip-Hop-Bewegung zu nennen. Das sind äh, Freestyle, also wenn man die DVD oder das Bonusmaterial zur, äh, zur Hand bekommt, ist äh, das Beste wird mit den Komparsen von dem Set, die da mitgespielt haben, die battlen teilweise gegen Eminem in einem Freestyle-Battle und man sieht, dass es wirklich kann.
0: Mhm. Also das ist mhm.
1: nicht ne? mhm. ist. Und äh, ja, aber es gibt diverse Hip-Hop-Filme, die natürlich wesentlich mehr die Hip-Hop-Kultur unterstützen, ne? Wild Style oder wesentlich besser darstellen.
0: Mhm.
1: Wild Style, teilweise auch Get Rich or Die Trying, wobei das ein Gangsterfilm ist mit 50 Cent, ne? mhm. Hustle und Flow. Es gibt viele Filme. Aber Eminem tatsächlich auch äh, unterstützt, obwohl weiß, aber ich glaube, dass das gar nicht mehr so gesehen wird, der beste aktuell noch lebende Rapper.
0: Oh krass. Ey.
1: Lässt sich drüber streiten, ob Notorious, B.I.G. und Tupac auch, aber die Diskussion artet aus. Die leben ja nicht mehr, deswegen ist das okay. Die können nicht mehr antworten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist leider so. Ähm, cool, das, äh, das finde ich jetzt schon richtig spannend, weil da bewegen wir uns äh, tatsächlich bei mir auf dem Terrain, wo ich kaum Ahnung von habe, also wir hatten da ja im, im Warm-up, habe ich ja schon festgestellt, dass ich eher immer so in dieser Rock- oder ähm, auch Pop-Szene unterwegs war. Oh, aber das ist ein interessanter Klingelton. Ja. Wieso hast du den denn? Drauf?
1: Ich fand den angenehm, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, wenn du willst, mal... Ich muss kurz dran ja. ja. So, kurze Klingeltonunterbrechung. <lacht> <lacht> ähm... Genau, also jetzt sind wir, waren wir beim Hip-Hop, aber ich möchte noch mal kurz zurück auf deinen Laden kommen. Mhm. Nämlich, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich mag das. Ich mag, äh, mag Tonschuhe. Ich mag das einfach. Ähm, das ist ein ganz äh, einfacher Ansatz. Also,
0: ja gut, ich, aber ich meine, es gibt viele, die mögen Turnschuhe, weiß, deswegen kaufen die, <lacht> die wie krank, aber du hast dich ja, du hast erstens den mutigen Schritt gewagt, dich überhaupt selbstständig zu machen und dann noch eben mit Turnschuhen.
1: Ja, ich glaube, das eine ist auch, dass ich ein Autoritätsproblem habe, dass äh, wenn ich denke, dass ich irgendwas besser könnte, dass mir das niemand sagen soll, ja? ähm, wie ich das anderweitig auszuführen habe, wobei es eine GbR, also es ist dann doch schon basisdemokratisch, ne? ähm, das andere ist, das Turnschuhe, mir geht es äh, ziemlich auf den äh, Zeiger, wenn Sachen vorgegeben werden und gerade in diesem Turnschuh-Ding ist es mittlerweile so, dass gesagt wird, das ist cool, das ist nicht cool. So und ich versuche meine eigene Linie zu fahren, die soll auch noch bezahlbar bleiben für die Leute, es soll fair sein, im Sinne von, dass du halt einfach dir einen Schuh aussuchen darfst und du nicht schief angeguckt wirst. Hier kann jeder herkommen, ob du 15 bist, ob du 75 bist, hier bekommt jeder äh, die gleiche Beratung. Wir, kommen auch alle aus dem Bereich, beziehungsweise schulen die Leute so, dass du eine fachkompetente Beratung kriegst, ohne da irgendwie stockesteif auf die Leute zuzugehen. Ja? Mhm. Das viele, ist der Ansatz.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Äh, wenn ich das jetzt äh, personell festmache, weil an den Stunden und so weiter sind es tatsächlich drei, mhm. äh, und, aber der Hauptteil liegt, liegt bei mir, aber das ist auch sehr personalisiert, wenn du dich selbstständig machst, mhm. ne? auch gerade in der Oberstadt. Mhm. Lage übrigens, weil du das eben gesagt hast, äh, Top-Lage, da ist immer eine Definitionsfrage. In einem äh, Lockdown sicherlich vielleicht nicht so ganz, aber wir haben viele Stammkunden, die dann gerne vorbeikommen.
0: Ne? Mhm.
1: Oder in einem Teil-Lockdown, Lockdown-Light, weil hier viel Gastronomie ist und... Äh, der Ansatz, dass viele Marburger hierher kommen. Wir haben viele Leute aus dem Umland, wo natürlich so ein Lockdown-Light auch nicht unbedingt das Beste ist. Hm. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Hm. Hm. Ähm, ich wollte eigentlich jetzt äh, dir noch eine andere Frage stellen, aber ich finde es gerade ganz spannend. Ähm, sag doch mal ganz offen, was du jetzt an der Lage, an der Oberstadt, an Marburg gut findest und was nicht.
1: Ähm, es hat Potenzial, also Totalpotenzial, im Sinne von, dass es so alles eng beieinander ist. Viele inhabergeführte Läden, man sich untereinander kennt, es ist ein Mikrokosmos.
0: Nein, dann geh ruhig dran. Ja.
1: Also, die Oberstadt, ja. da waren wir stehen geblieben. Ja. Äh, sehr gute Lage, alles beieinander. Also Oder was ich positiv finde, ist, ähm, alle Geschäfte relativ klein, übersichtlich, inhabergeführt. Und ich finde auch immer, dass die Leute an ihrem persönlichen Erfolg sehr interessiert sind und der ist halt im Grunde auch nachhaltig, weil man viele Stammkunden hat. Also es geht darum, die Stammkunden froh zu machen und Kunden zu generieren und einfach eine positive, fachkundige Beratung anzubieten so, ne? und nicht irgendwie genervt, den Kunden abzuarbeiten, um dann zum nächsten zu kommen. So, ne? Also das ist das Positive. Ich finde auch die Lage wunderschön. Also, ich habe hier lange gewohnt in der Oberstadt und jedes Mal, wenn ich hier durchlaufe, so man vergisst es manchmal, aber man macht die Augen auf und es ist super schön. Ja, also wenn du die ganzen Fachwerkhäuser, so die Stimmung jetzt, wenn morgens noch nicht viel los ist, so ist total angenehm.
0: Wo hast du gewohnt?
1: Äh, hier am Marktplatz über dem ah. Café Max habe ich gewohnt. Ich habe am paar Tor gewohnt.
0: Ach,
1: okay. äh, kein Mietnomade, einfach immer mal wieder umgezogen.
0: <lacht> Alleine oder WG?
1: Äh, teils, teils. Ah, ja. Aber ich bin eher ein Alleinewohner, es hm. sei denn äh, mit meiner Freundin habe ich dann zusammen gewohnt auch, ja. Ah, ja. Aber ansonsten eher. Habt
0: ihr euch in der WG kennengelernt?
1: Äh, nö, wir sind so. dann zusammen in der WG gezogen. Ach so, okay. hm? Aber, ähm, also dann von der, ich habe auch in der Unistraße gewohnt, ist dann auch nicht allzu weit weg. Mhm.
0: Ja. Aber... Also ja, jetzt hast du das Positive beschrieben und was äh, findest du nicht so gut?
1: Negativ ist, dass die äh, immer so stiefmütterlich wahrgenommen wird, die Oberstadt von den Marburgern an sich. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so eine äh, self-fulfilling prophecy, weißt du? Also wenn die Leute, die sagen immer, in der Oberstadt gibt's eh nichts, und dann reden sich das ein und kommen gar nicht hoch, waren lange nicht und dann laufen die hier durch. Äh, seit wann seid ihr denn hier mit eurem Laden? Ich sage, ja, Seit fünfeinhalb Jahren. So ne? Siehst du mal, wie lange denn ich da war? Sehr ja voll cool. So ne? Und wenn man die Leute dann irgendwie bekehren kann. Ähm, noch negativ finde ich tatsächlich, dass hier eigentlich in meinen Augen und das ist ein anderer Ansatz, kein Auto durchfahren sollte, aber mehr Möglichkeiten, Leute hier hochzubekommen. Das finde ich auch sehr negativ, dass das nicht gemacht wird. Diese ja. Bimmelbahn mal außen vor, die Linie 10 mal außen vor, aber gerade Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, ne, die kriegt man halt nicht hier hoch.
0: Was wäre da dein Vorschlag oder deine Idee? Oh,
1: wenn ich einen utopischen, Also einen, einen praktisch umsetzbaren, in kürzester Zeit mehr, mehr Buslinien hier hochfahren zu lassen, und zwar von den kleinen Bussen oder in kürzeren Abständen. Ne? Mhm. Äh, ein utopischer Ansatz wäre eine Straßenbahn hier oben durch, vom Schlossbergcenter angesetzt, die Reitgasse hoch, über den Marktplatz, die Barfüßer Straße runter, dann Richtung Schloss hoch und das Ganze wieder rückwärts. Dann könnte man sich die Bimmelbahn sparen und die Straßenbahn würde die wieder rückwärts fahren und würde die Leute mitnehmen. Einfach zu und einsteigen wie in San Francisco. Das wäre
0: mein Ansatz. Mhm. Cool. Sehr interessant, ist du? Es lohnt sich immer mal nachzufragen. <lacht> ja, ist
1: utopisch, ist utopisch. Aber. <lacht>
0: ähm, und sonst so, was ähm, jetzt mal insgesamt Leben und Arbeiten in Marburg? Du wohnst ja auch jetzt ja. in Marburg ja. mit deiner Familie, ja. ne? Du hast ein Kind. Ja. ja. Wie, wie empfindest du das? Leben und Arbeiten in Marburg? Total angenehm. Mhm.
1: Ich mag es total gerne. Es ist eine schöne Stadt. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden. Mhm hier wieder hinzukommen. Ich hätte äh, woanders, ich hatte auch Jobangebote aus anderen Städten oder hätte das mir auch vorstellen können, aber das ist so für mich Heimat, ohne jetzt diesen äh, folkloristisch oder konservativ-reaktionär behafteten Begriff irgendwie aufzunehmen. So, hier wohnt meine Familie, hier fühle ich mich wohl, hier schwätzen die Leute genauso wie ich. Das ist total angenehm. Und Marburg ist eine, hat eine angenehme Größe, ne? ist nicht zu klein, nicht zu groß. Es gibt schöne Ansätze, äh, was äh, integrative Projekte angeht. Oder gibt viele Einflüsse, so rum, von der Uni, Erasmus-Studenten. Das ist sehr angenehm, ähm, wie es dann rundherum aussieht. Also kleine Ortschaften finde ich tatsächlich schwierig. Also Marburg wäre dann schon für mich das Ding, zu hm. wohnen. Aber ich kann auch anderen Sachen was abgewinnen.
0: Und was findest du in Marburg... Ähm Jetzt mal unabhängig von der Anbindung der Oberstadt, aber sonst besonders ähm, gut oder besonders wünschenswert.
1: Und wie meinst du, was ich. Also, was
0: vermisst du, was, was findest du, ähm, könnte man in Marburg noch machen? Was sollte man vielleicht machen? Was vermisst du derzeit oder vermisst du gar nichts? Oder?
1: Ich finde irgendwie, das äh, das jetzt, äh, damit kann man immer punkten, aber ich finde, die Kinder fallen immer runter. Es gibt so keinen zentralen Anlaufpunkt für Leute mit Kindern. Es gibt immer die Spielplätze und das ist doch alles schön und die sind auch alle sauber, aber sowas irgendwie, so mehrere, mehrere Stellen jetzt gerade in einem Lockdown wird es nochmal, wenn, wenn Sachen zugemacht werden, aber so man weiß nicht, was man mit dem Kind teilweise machen soll, auch in einem ersten Lockdown. Ich finde das schwierig. also... Ähm, das Zweite ist, das auch für Jugendliche und so weiter. Ich bin gestern gerade in Werder und unterwegs gewesen und auch die Jugendclubs sind alle zu. Wo wollen denn die Kinder? Sollen die die ganze Zeit daheim rumhängen? Oder also das frage ich mich immer. Soziale Projekte und so weiter. Ich kenne das. Ich habe einen Bekannten ohne Namen zu nennen, der der, der Geld dann immer hinterherlaufen muss. So Sachen. Das geht mir auf den äh, auf den Zeiger generell auch, äh, weil wir doch eine relativ junge Stadt sind. Ja.
0: Das ja. nervt mich. Ja. Ja. Und ähm, gerade so, ich meine, du bist ja jetzt Vater von einem kleinen Kind. Mhm. Was ähm, wäre denn zum Beispiel etwas, was du was du da dir vorstellen könntest, was gut wäre?
1: Ähm, Betreuungsangebote äh, im Sinne von, wo man halt einfach äh, unvorbelastet mhm. hingehen kann. Ne? Also wo man einfach auch, wo Mütter vielleicht auch mal eine... Also das ist nicht zwangsläufig auf mein Kind gemünzt, aber wo Mütter die... Äh, einfach auch mal ihr Kind unabhängig von der Tagespflege oder von einem Tagesvater oder so abgeben können, wo es einfach mal spielen kann, wo es beaufsichtigt ist, wo die Mütter auch mal Zeit haben oder auch die die Väter, je nachdem, ne? also das ist schon ein, ein 24-Stunden-Job, so Sachen halt. Ne? Und für die anderen Jugendclubs, ne? ich kenne das noch, ich habe ja zwischenzeitlich auf dem Dorf gewohnt, wir hatten einen Jugendclub, da sind manche Sachen, das war halt teilweise nicht beaufsichtigt, vielleicht nicht ganz so cool gelaufen, aber ich sehe die Kids halt teilweise hier auch auf der Straße rumhängen so, ne? Und ähm, wenn das nicht immer unter Aufsicht, aber man kommt auf blöde Gedanken, so, ne? Also das, ohne das jetzt in eine negative Richtung irgendwie drücken zu wollen, mhm. muss jeder seine Erfahrung machen. Aber, mhm.
0: aber wie viele ähm, blöde Gedanken sind bei Jugendlichen eigentlich auch mal ähm, wichtig?
1: Total, um Gottes Willen. Es geht jetzt nicht um eine 24, aber vielleicht um eine Anlaufstelle, wo man auch mal jemanden fragen kann, der nicht zu seinen Eltern gehört oder zu den Lehrern und nicht aus der eigenen peer mm. so, mm. ne Also dieses Jugendclub-Thema, das brennt mir parteiübergreifend auch immer wieder auf Nähe, weil es immer vergessen wird und auch gerade in so einem Lockdown gerade wieder klar wurde, so was denn mit den Kids so? Wir ja. können normal an die Arbeit gehen. Ne? Manche sind vielleicht froh, äh, mit ihrem äh, hinder daheim zu bleiben, aber... Ne?
0: Wie müsste ein Jugendclub sein, damit er auch wirklich Jugendliche anzieht? Also, weißt du, wir haben ja hier so ein paar, so ein paar ähm, Jugendclubs, mhm. die wir auch als Kirche mhm. äh, zum Beispiel betreiben oder so. Ähm, aber ähm, was, was wäre da deine Vorstellung? Also was würde Jugendliche dann auch wirklich an... Erstmal, dass
1: jeder hinkommen darf, dass keine Meinungshoheit ist, dass weder irgendwelche politischen noch christlichen oder religiösen Ziele da irgendwie verfolgt werden, dass es trotzdem klare Regeln gibt, dass jeder miteinander klarkommt, ähm, dass mal eine Party gefeiert werden darf, so, ne, und das nicht irgendwie, also ein Jugendclub sollte meiner Meinung nach, das hört sich jetzt blöd an, aber super lange offen haben, eigentlich 24 äh, Stunden offen haben, dass die Kinder hinkommen können, auch wenn es daheim mal Stress gibt oder sonst irgendwas, ne? dass man einen zentralen Anlaufpunkt hat einfach, ne? dass man jemanden hat, mit dem man reden kann, so, ne? das fehlt mir, also gerade als Jugendlicher hier, ich weiß manchmal nicht, äh, also ich sehe die manchmal rumhängen so, das beste Beispiel war jetzt äh, vorgestern kamen drei Jugendliche rein, vielleicht gerade 18, 16, Flasche Schnaps dabei, ja, was soll man sonst machen? Hm. Ne, Zimmer sind wir in der Flasche Schnaps durch die Stadt gezogen. Ist ja okay, kann man mal machen. Aber es ist Dienstagnachmittag äh, so, ne, hm. gewesen. Hm. Schwierig. Hm. Dass es immer Einzelne geben wird, ist vollkommen klar.
0: Hm. Okay. Ja, das ist Aber ein... ohne
1: mich in dem Thema zu verlieren jetzt.
0: Gell? Nee, also. nee, nee. Ich, ähm, ich versuche gemeinsam mit dir da einfach ein bisschen hm. drüber nachzudenken. Hm. Ne? Weil das ist ja auch ein, ein Thema. Ich meine, ich bin ja auch Mutter. Ich habe das hm. auch gemerkt, wie... Äh, was so ein Lockdown bedeutet, wenn mhm. du dann aber 24 Stunden mhm. drei Mäuse um dich rumspringen mhm. hast. Ne? Homeoffice
1: <lacht> ist schwierig auf jeden <lacht> Fall. Ne? Habe ich auch gemerkt so. Ne? Da kannst du nichts in den Computer hacken. So. Was macht du da? Was macht du da?
0: <lacht> genau, genau. Das äh, kennen auch schon alle, die jetzt ähm, mit mir zusammen Zoom-Konferenzen machen. Richtig. Wenn dann zwischendrin immer das Bild auf einmal weg ist. <lacht> Welche komischen ja, bei mir, Zeichen im äh,
1: die Excel-Tabelle und dann... Entfernen.
0: Oh ja. <lacht> Ach du halt. Ja, alles ja. war Also, äh, genau, du bist ja selbstständig und ähm, arbeitest du tatsächlich dann viel, ähm, so Buchführung und diese ganzen Sachen, das machst du selber?
1: Uh -uh. Nein. Das lässt du mal? Nein. Ja. Ah, ja. Ich hab gar keine Zeit mehr für sechs Tage die Woche. Ich bin in der Regel wirklich an sechs Tagen in der Woche hier, es sei denn, äh, eine mir nahestehende oder sehr nahestehende Person hat einen Geburtstag oder ähnliches. An meinem eigenen Geburtstag habe ich auch gearbeitet, mir ist das gar nicht so wichtig, aber sechs Tage die Woche bin ich hier. Montag bis Samstag, Montag 10 bis 19, äh, Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr. In der Regel auch schon früher, wenn mich irgendein Politiker zum Gespräch bittet, Politikerin, sorry, auch, ja.
0: Ich weiß das wirklich zu schätzen. Kein Problem. Kein Problem. <lacht> Machst du Mittagspause?
1: Äh, nee, wie denn? Nein, ich bin alleine.
0: Ja, okay.
1: Ähm, ich äh, esse zwischendrin was, habe manchmal ein paar Jungs hier, die noch arbeiten, Samstags oder Freitags, aber in der Regel bin ich alleine mit mhm. das Pause? Nein, mhm. nein, 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 nein,
0: nein. Okay. Ähm, Lukas, hast du
1: eine Lebensweisheit? Eine <lacht> Lebensweisheit? Boah, ich überlegen. Also ich habe bestimmt irgendwann mal was in ein Freundebuch geschrieben, in so ein, äh, aber ja. Eine Lebensweisheit.
0: Oder irgendeinen Spruch oder so, der dich begleitet.
1: Boah, viele, viele. deswegen fällt es mir immer schwer, dass wir wie man fragt nach einem Lieblingslied. Aber, warte mal. Äh, ich glaube, so ein Jürgen-Klopp-Spruch ist ganz cool. Also ich mag den. Ähm, die, äh, also paraphrasiert, die äh, Freude am Gewinnen sollte größer sein, als die Angst am Verlieren. Vorm Verlieren. Ja, doch, das ist auf jeden Fall. Positiv getrieben.
0: Sehr schön, das ist ein schöner Satz. Ja,
1: äh, Motivation, ne? Champions-League-Sieger letztes Jahr. Ja. Leider dies Jahr wieder die Bayern. Ja.
0: Das ist jetzt tatsächlich der Punkt, an dem wir mal kurz unterbrechen. Alles gut.
1: Bist du Bayern-Fan,
0: <lacht> Der Lukas und ich, wir sind jetzt gerade an einem ganz spannenden Punkt angekommen. Wir sind jetzt nämlich bei Fußball. Du bist ein Fußball-Fan? Ja, ja, klar. Und?
1: Boah, natürlich... Äh, ein bisschen schwierig. Ich bin früher zur Eintracht gefahren, aber nicht wegen des Fußballs, weil äh, zu der Zeit, wo ich hingefahren bin, hieß das Stadion noch Waldstadion. Das war eher so das Erlebnis, das Gruppenerlebnis. Es gab auch noch keinen Zaun vor dem Wald. Die Eingeweihten wissen, was das bedeutet. Ähm, egal. Eigentlich bin ich Werder Bremen-Fan. SV Werder Bremen. Schon seit 1991. Also mit sechs Jahren Werder Bremen-Fan.
0: Ja. Und wie kam es dazu?
1: Windenrufer ist der Spieler. Neuseeländer. Weil irgendwie hat mir äh, Europapokalabend, ich glaube, gegen Brüssel, Hab ich den gesehen und da war es äh, vorbei. Und dann war ich Bremen-Fan. Hm. Halbe Familie Eintracht-Fan, die andere Hälfte äh, Gladbach-Fan. Äh, der Einzige, der das, glaube ich, irgendwie verstehen konnte, äh, war mein Opa. Der war relativ neutral, der war gar kein Fußball-Fan, der hat eigentlich immer so die Underdogs oder auch die Mannschaften, die schön Fußball gespielt haben, unterstützt. Aber ich glaube, so ein bisschen habe ich meine Onkels damals dann auch auf die Seite gezogen, weil immer wieder positive Nachrichten über WhatsApp oder per SMS kommen, wenn die Bremer mal gut spielen, was in letzter Zeit nicht so häufig ist. Ja,
0: ja aber das, das ist ja immer schwierig, dass du eigentlich einen Spieler total gut findest. Ich meine, damals war das Geschäft noch nicht so kurzlebig, wie das heute ist, muss ja. man sagen. Aber es ist ja trotzdem so, dass die meisten Spieler auch nicht ewig bei einem Club bleiben. Richtig,
1: aber der äh, war, ich glaube, was mir gefallen hat, was ich selber als Spieler äh, nie so umgesetzt habe, war, dass der sehr, sehr fair war. Und auch dieser christliche Ansatz hat mir gefallen bei ihm, tatsächlich. Hm. Hm. Also ich habe noch ein Autogramm von ihm, da steht drauf, äh, für Lukas, äh, Jesus liebt dich. Ja, Heute vielleicht ja, nicht mehr so, heute wirkt es ein bisschen aus der Zeit gefallen, damals war es äh, Ganz cool, eine persönliche Botschaft noch dabei zu haben. So, ne? ja.
0: Und das, ähm, hattest du das angefordert, das oder hast du das persönlich von ihm bekommen? Das hat
1: mir äh, jemand äh, besorgt, eine Arbeitskollegin von meinem Vater, kannte jemand der auf der Geschäftsstelle in Bremen gearbeitet hat. Ah. Also, der Autogrammwunsch war aber relativ schnell erfüllt, plus... Äh, das weiß ich heute noch. Mein Name war richtig geschrieben. Das passiert anderen Leuten sehr häufig. Ich werde mit C geschrieben, das Lukas. Und er war richtig geschrieben. Selbst Leute, die mir häufiger Briefe schreiben, schreiben mich mit K. Aber äh, das hat mich sehr positiv beeinflusst. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen verwirrend bei dir, weil du hast jetzt einfach <lacht> beide Buchstaben Richtig. Mein äh,
1: Geschäftspartner heißt Lukas und der wird äh, mit K geschrieben und ich werde mit C geschrieben.
0: Ah. Und dann
1: kam das Lucky Lucky nach... Äh, keine Ahnung, zwei bis zwölf äh, Kaltgetränken irgendwann zustande.
0: Ihr ja, hättet es natürlich auch so machen können, dass das eine mit und das andere mit K.
1: Nee, dann hieß es ja Luki Luki. Wir wollten schon Luki Luki. Ach so. gucken Ach ne?
0: so, okay. Du. Jetzt haben wir auch das Rätsel um den Namen deines Geschäftes gelöst Ja, das also
1: ist nicht ganz äh, inoffiziell. Ein paar Leute wussten es schon, aber ja... Jetzt auf der großen Plattform gelüftet auf jeden Fall. Ja.
0: Ah, meine Kinder werden ja auch alle mit C. Ja? Ich habe überall, ja, wo es nur ging, in C reingehaut. Warum? Ich weiß nicht, das gefiel mir anders.
1: Sieht runder aus, gell? Ja,
0: irgendwie schon, genau. An
1: alle Kinder mit C, ihr seht runder aus.
0: <lacht> 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 genau. <lacht> so. Du bist Kaffeetrinker? Ja. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Äh, Milch und um, je nach Größe zwei bis drei Löffel Zucker.
0: Ah, okay, dann habe ich es Gott sei Dank richtig gemacht. Ja, die, richtig. die Frau hat mich nämlich gefragt, wie viel Zucker und dann habe ich gesagt, einmal, nee, besser zweimal. Ja. Und war okay? Ja, war super. Also ich muss sagen, mir hat meiner auch geschmeckt. Ich habe ihn ja schwarz getrunken. Ja. Und äh, Hast du ihn ausgetrunken? Ich habe ihn fast, genau. Und ja. jetzt ist er so, wie ich es eigentlich gar nicht mag, wenn das nur so lauwarme Brühe ist. Das Aber ist der Uwe,
1: kennst du den? Uwe? Nee. Unten wird es eklig. Gibt es auf jeden Fall in jeder Flasche. ja. Jede Becher, <lacht> jede Flasche. Auch beim Kaffee.
0: Ja. Nee, das kann ich noch nicht, aber ich bin immer dankbar für ein bisschen mehr äh, an alle, Uwe, sorry, sorry, <lacht> mein <viel> Sprücheportfolio. <lacht> richtig. richtig. <lacht> das ist sehr gut. Richtig. Ja, ja. Meine Mutter hat übrigens auch diese Angewohnheit, die trinkt ihre Tassen niemals leer. Meine
1: Freundin auch, ja. Da ja, bleibt immer was übrig, aber dann ich habe das von meiner Mutter mir angeführt. ich trinke es dann aus, meine Oma auch. Die hat jede Flasche ausgetrunken,
0: ja. Du weißt, das ist so also eine französische Eigenschaft, ohne jetzt alle Franzosen, äh, Französinnen und Franzosen über einen Kamm scheren zu wollen. Aber es ist tatsächlich, ich habe das bei äh, Franzosen kennengelernt, dass die immer gerne was auf dem Teller lassen.
1: Richtig. Das ist aber auch in den USA, habe ich das auch so gelernt. Aber ich glaube, die wollten ja eh immer Franzosen sein, teilweise. <lacht> Spaß, ohne alle Amerikaner <lacht> zu verunglimpfen. Das machen die ja teilweise ganz gut selber. Nein, ich weiß nicht, ich esse immer meinen Teller auf, nicht wegen des schönen Wetters. Das habe ich von meiner Oma gelernt, Nachkriegsgeneration. Da gab es nicht viel, Dann wird aufgegessen und es ist ein gewisses Respekt gegenüber dem Essen.
0: Ja, aber weißt du, was mir erklärt wurde, warum das ähm, zum Teil gemacht wird? Warum? Aus demselben Grund, warum der Kölner sein Kölsch ungern trinkt, weil er dann nachgegossen bekommt. In der Kneipe, du kriegst okay, fast ja fast, also in den traditionellen Kneipen. Wenn du da nicht aufpasst, dann wankst du da raus, wenn du höflich alles immer leer trinkst. Du aber schon nachdenken. 17 Kölsch
1: getrunken haben, also Leichtbier, ja. ja. Und bei, bei, bei den Franzosen wird da noch was drauf gemacht? Naja, oder? das
0: ist so das Zeichen, dass du eigentlich zu wenig hattest, dass du noch nachhaben möchtest. Okay. Wenn du den Teller leer hast, dann ist es für den Gastgeber, für den höflichen Gastgeber, so ist es mir jedenfalls erklärt worden, das Zeichen, dass es ein bisschen wenig war, dass du eigentlich nur mal nachhaben willst. Und wenn du ein bisschen was drauf lässt, dann ist es sein, okay, du bist pappsatt.
1: Ich weiß, ich mag es aber nicht, Essen wegzuwerfen. Deswegen esse ich meinen Teller in Zukunft immer leer.
0: Das geht mir ähnlich und da ich dann immer das Problem habe, dass ich manchmal einfach nicht mehr essen kann oder will, brauche ich immer jemanden, der das dann für mich übernimmt. <lacht> Deswegen <lacht> gehe ich, so, geh ich so gerne mit meinem Mann essen. Warte, jetzt kannst ja, du auch klar. Gehen. Ja, wir kommen jetzt auch zum Ende. Jetzt ist gerade der Auszubildende von Lukas auch noch gekommen. Und der, der, <lacht> genau, der Laden ist ja groß genug, sodass das jetzt auch bei, bei dem Teil-Lockdown für uns noch kein ähm, Problem darstellt. Aber jetzt öffnet auch gleich das Geschäft. Und äh, deswegen will ich den Lukas jetzt auch nicht weiter nicht weiter hier aufhalten in seinem Tun. Ähm, ich bedanke mich total bei dir. Ich das fand's, sehr gerne. Ich fand es richtig Fall. toll ja. und spannend.
1: Sehr gerne. Äh, off the Record war sogar noch ein bisschen spannender, aber das bleibt unter uns auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Genau, so ein paar Geheimnisse. Ja, natürlich. Nicht.
1: Wir sind äh, diplomatisch geblieben jetzt im Podcast hier. Genau. Ja.
0: Also dann dir noch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und einen wunderschönen Tag.
1: Dir auch. Vielen Dank. Viel Erfolg auf deiner politischen Reise. Ja. <lacht> Danke. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.